0: 프리미어리그 울버햄튼의 황희찬이 리그 9호와 10호 골을 연속으로 터뜨리며 프리미어리그 데뷔 3시즌 만에 처음으로 리그 두자릿수 득점을 기록했습니다. 하지만 전반 추가 시간 상대와 충돌한 뒤 허리 통증으로 교체되면서 몸 상태에 대한 걱정의 목소리도 나오고 있습니다. 이런 가운데 황희찬이 포함된 아시안컵 축구대표팀 최종 명단이 오늘 발표가 되는데요. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드립니다. 한국인 선수로는 최초로 미국 메이저리그에서 골드글러브를 수상한 김하성을 놓고 트레이드설이 끊이지 않고 있습니다. 메이저리그 홈페이지 mlb.com은 김하성의 잠재적인 행선지 후보 가운데 하나로 이정우를 영입한 샌프란시스코를 언급했습니다. m l b 닷컴은 샌프란시스코가 밤멜빈 감독을 새로 데려오고 KBO 리그 스타 이정우를 6년 총액 1억 1,300만 달러에 영입했음에도 여전히 채워야 할 구멍이 많다고 지적하면서 트레이드를 고려할 선수들을 언급했는데요. 여기에 김하성도 포함이 됐습니다. 프로야구 SSG에서 방출된 베테랑 포수 이재원이 한화 유니폼을 입게 됐습니다. 한화는 연봉 5천만 원에 이재원을 영입했다며 부상에 대비해 포수 전력을 강화할 필요성이 충분하다고 판단했다고 설명했습니다. 프로축구 K리그원 전북이 일본인 미드필더 아마노 준과 작별합니다. 전북은 2023시즌 임대로 활약한 일본인 미드필더 아마노 준이 원소속팀인 요코하마로 복귀한다고 전했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 필라델피아가 올랜도 매직을 112대 9 2로 이겼습니다. 엔비드가 발목 부상으로 자리를 비운 후 치른 두 번째 경기였는데요. 오늘은 타이리스 맥시가 23득점 6리바운드 2어시스트로 맹활약하며 팀 승리를 이끌었습니다.
1: 이 살아있는 시간 한상원의 스포츠
0: 스포츠 <목소리도> 영국과 한국으로 가는 이원 축구 방송 해축 통신 시작합니다. 먼저 풋볼리스트 김정용 기자와 이사 나누겠습니다. 어서 오십시오. 네
1: 안녕하세요 김정용입니다. 반갑습니다.
0: 영국에 있는 이건 축구 전문 기자도 연결합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요 이건입니다. 네 이건 기자 영국은 지금 박싱데이 주간이죠?
2: 네 어, 아시다시피 이제 영국에서는 크리스마스 다음 날인 12월 26일을 복싱데이라고 부릅니다. 이제 가난한 이웃들에게. 아, 크리스마스 선물을 나눠주는, 복수로 나눠준다고 해서 복싱데이라고 하고요. 여기에 공휴일이기도 합니다. 이런 날에 또 다른 선물이 바로 축구가 됩니다. 어 아, 복싱데이 당일은 26일에 5경기, 그리고 2 7일해 경기, 그리고 이곳 시간으로 28일에 2경기까지 그렇게 주중에 빡빡한 일정으로 경기가 있기 때문에요. 어 아, 축구팬들에게는 하나의 선물 같은 그런 주간이고요. 아, 팀들에게는. 자신의 내구성을 시험할 수 있는 그런 보너스도 있다고
1: 볼 수가 있겠습니다. 역시 그 아나운서께서 말씀하시는 우리나라 표준 발음은 네. 미국식이라서 우리는 박싱데이라고 하지만 네. 영국에 있는 이건 기자는 복싱데이. 그렇죠. 복싱 이렇게 <웃음> 발음합니다. 네. 그렇습니다. 뭐 선물 같은 주간이라고 말씀하셨는데 어이 선물
0: 같은 주간에 우리에게도 선물 같은 소식이 쏟아졌습니다. 황희찬 선수가 프리미어리그 데뷔한 지 3시즌 만에 두 자리 수점 득 달성 달성했어요.
1: 네, 그렇습니다. 황희찬 선수가 어, 팀 울버햄튼 원더러스의 경기에서 한 경기 2골, 멀티골을 득점하면서 네. 시즌 10호 골에 도달했고요. 을 지금 10골 이상 넣은 선수가 손흥민, 황희찬 둘이에요. 네. 시즌 반도 안 갔는데 제 기억이 맞다면 한 시즌이 다 끝나는 시점을 기준으로 보았을 때 한국의 선수가 동시에 2명이 오디 빅리그에서 열골로 선수가 두명 나온 적은 있긴 해요. 어. 뭐 권창훈, 손흥민 이런 식으로. 네. 근데 프리미어리그에서만 두 명이 그것도 음. 시즌 반밖에 안했는데 날았다. 이거는 뭐 역대 최고의 시즌을 벌써 이제 예고했다고 볼수 있는 거고요. 음. 이대로 끝나도 역대 최고 수준인 겁니다. 아, 반밖에 안 했는데. 그렇죠. 자 네. 남은 후반기 더욱더 기대가 되는데요. 자 이런 기록적인 순간에는
0: 그 현장에 늘 이건 기자가 있습니다. 이번에도 계셨죠?
2: 네 그렇습니다. 그브랜트포드의 홈구장인 그 디테크 그 커뮤니티 스타디움에서 열린 경기였고요. 어, 역시 현장에서 그황희찬 선수의 두 골을 지켜봤습니다. 전반 14분 올바임 편이 1대 0으로 앞서던 상황이었는데요. 황희찬 선수 정말 집중력을 발휘를 해서 강력한 압박으로 어 이제 그 상대 수비수가 골키퍼에게 주는 백패스를 낚아채서 첫 골을 기록을 했고요. 그리고 전반 28분에 아, 또 좋은 포지션을 통해서 전방에 있었는데, 어, 아, 이제 헤더 패스를 받아가지고, 바로 투비스칼 시치고 두 번째 골을 집 넣었습니다. 올 시즌 리그에서 9호, 10호 골이구요, 울버엠트는 4대1 완승을 걸었습니다.
0: 네. 아니, 그런데 이 좋은 순간에 또 가슴을 철렁이게 한 순간이
1: 있었습니다. 전반
0: 종료 직전에 부상으로 보이면서 교체가 됐잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 상대 그 골대 앞에서 허리를 붙잡고 쓰러졌어요. 음. 보통 이렇게 충돌 직후가 아니고 이제 별개의 상황에서 쓰러지는 게더큰 부상일 때가 있기 때문에 우리가 걱정을 더 많이 했거든요. 결국 이제 벨레가르드 선수가 교체돼서 그라운드를 빠져나왔고 이제 경기 후에 뭐 이건 기자 같은 음. 현지에 계신 분들과의 인터뷰를 통해서 그렇게 심하게 걱정할 일이 아니라는 걸 우리가 듣고 비로소 조금 안심할 수 있었죠.
0: 네, 이건 기자 그 경기 후에 황희찬 선수 혹시 직접 만나보셨나요? 어떻게 큰 부상이 아니어야 할 텐데요?
2: 네, 어, 경기 후에 미트 존에서 이제 기다렸다가 황희찬 선수를 만났는데요. 여러 가지 부상에 대한 이야기도 하고요. 그리고 몸 상태 그리고 두 골을 넣었기 때문에 그런 골에 대한 이야기를 직접 들었습니다. 이 황희찬 선수의 이야기를 황희찬 선수의 음성으로 직접 들어보시죠.
0: 어 일단은 정그 뛰어 가는데 갑자기 탁 이렇게 엄청 타이트해져가지고 이렇게 허리가? 네, 네 허리가 아. 그래서 멈췄는데 어쨌든 좀 바로 치료 받고 좀 이렇게 하니까 그래도 지금은 조금 괜찮아진 것 같아요. 근데 뭐 아무래도 계속 요즘에 가운데에서 어, 원투브로 뛰면서. 그 센터백 완전 큰 선수들하고 네. 계속 부딪히고 하니까 조금씩 데미지가 조금 쌓였던 것 같은데 그래서 지금은 그래도 조금 괜찮아진 것 같아요. 네, 일단은 큰 부상은 아닌 것 같은데 그래도 혹시 모르니까 다음 경기 출전까지는 지켜봐야 하는 상황인가요?
2: 네, 어, 그렇습니다. 이제 울버햄튼이요. 그러니까 한국 시간으로 31일, 이곳 시간으로는 30일에 에버튼과 올해 리그 마지막 경기를 치릅니다. 딱. 틀치고 나오는 경기인데 황창선 이야기를 했지만 어, 이 경기에 나가기 위해서는 일단 훈련을 좀 하고 이제 또 다시 체력을 경기용 체력으로 만들고 난 다음에 나가야 되는데 이 훈련을 할수 있을 수가 관건이다라고 이야기를 했는데 허리 쪽부상이기도 하고요. 어, 그렇기 때문에 일단은 황희상 선수도 그렇고 또 게리올린 울바인 팀 감독도 약간 불투명하다라고 이야기를 했으니까 조금 지켜보면서 어, 이제 출전 여부를 가늠해야 될것 같아요.
0: 네. 황희찬 선수 부상 소식에 가슴이 철렁할 수밖에 없는 게뭐 당연히 울버햄튼도 있지만 이제 곧 아시안컵이 있기 때문이죠. 그 아시안컵에 출전하는 축구 대표팀 최종
1: 명단도 오늘 발표가 됐습니다. 네, 그렇습니다. 어, 명단 발표를 약간 좀 특이한 행사로 이번에 네. 진행을 해 봤어요. 어, 멀티플렉스 영화관의 한 관을 빌려서 여기서 이제 영화 시사회처럼 진행을 했고요. 이번 발표 이후에 이제 사인회까지 진행을 하면서 음. 사실 지금 국내에 이미 대표팀이 소집이 돼 있는데 호텔에서 그 쉽게 말해서 호텔 헬스장에서 실내 훈련으로 이제 컨디션만 조율하고 있고 공을안 네. 차고 있거든요. 그래서 어떠한 취재나 뭐 대중과의 소통이 없었는데 이한 날을 그런 장으로 삼고 갔고요. 아무튼 예상대로 초호화 멤버가 이제 손집이 됐습니다. 손흥민, 황희찬 이미 얘기한 대로. 시즌 반밖에 안 했는데 10골을 넘긴 프리미어리그의 두 굉장히 뛰어난 득점원이 있고요. 네. 뭐 이강인, 김민재, 황인범 등등 정말 초호화 멤버들이 이제 소집이 돼서 유럽파들이 유럽 편지에서 증명하고 있는 기량만 볼 때는 역대 최고가 아니냐 이런 말이 많이 나오는 멤버입니다. 64년 만에 아시안컵 우승에 도전할 만한 그런 멤버는 결성이 됐습니다. 그렇죠.
0: 이제 이 멤버로 아시안컵 우승에 도전을 하게 되는데요. 포지션별로 정리를
1: 한번 해주시죠. 어, 네. 어, 골키퍼는 김승규, 조현우, 송범근 익숙한 이름들이고요. 어, 나머지 포지션도 다 익숙한 이름들입니다. 뭐 클리스만 감독이 멤버를 많이 안 바꿨기 때문에 네. 수비수의 김민재, 김영권, 정승현, 김태환, 설영우 김진수, 이기재. 그리고 이제 막차를 탄게 김주성, 김지수 두명주로할수 네. 있겠고요. 음. 미드필더로 분류돼 있는 이제 공격자원이 가깝지만 미드필더로 분류돼 있는 손흥민, 또 이강인, 박용우, 이재성, 홍현석, 황인범, 그리고 정우영, 황희찬, 이순민, 문선민 등이 있고 막판에 합류한 박진섭과 양현준 선수도 승선을 했습니다. 그리고 스트라이커로는 셀틱의 오현규, 덴마크 미트일란의 조규성 두 명이 합류했습니다. 그렇군요. 이건 기자도 영국 현지에서 이 소식 관심 있게 보셨죠? 네.
2: 어, 그 발표하는 순간이 이곳 영국 시간으로는 새벽 2시였는데요. 네. 그럼에도 불구하고그 브랜드 포드와 올바린튼 경기를 취재하고 집으로 와서 아, 이렇게 또 어, 화, 확인을 했습니다. 실시간을 지켜보면서 봤는데요. 아무래도 사생활 논란 때문에 대표팀에서 제외된 황인조 선수를 대체할 자원이 과연 누구일까? 오영규 선수와 조비성 선수 외에도 있을까에 대한 아마 어, 그런 관심도 컸었고요. 여기에 이제 뭐가 또 깜짝 발탁이 되느냐에 대해서까지 관심을 가졌는데요. 황희조 선수의 대체자원은 좀 없었고 뭐 깜짝 발탁도 몇명 있었던
0: 걸로 보입니다. 그렇죠. 자, 뭐 황희조 선수의 대체자원 깜짝 발탁. 사실 이번 아시안컵 엔트리부터 그 3명이 더 늘었습니다. 그래서 클리스만 감독이 이걸 어떻게 활용할지가 궁금했는데 뭐 윤곽이 나타나긴 했어요.
1: 네, 그렇습니다. 원래 클리스만 감독이 23명을 뽑을 줄 알았... 다고 해요. 음. 네, 대흉축 구 협회가 원래는 AFC가 그렇게 발표를 했거든요. 23명만 어, 검토를 하고 추가 3명에 대해서는 검토를 아예 안 하고 있었어요. 하하. 근데 이제 사실 글로벌 스탠다드가 지금 코로나 이후에 26명으로 다 늘었기 때문에 네. 월드컵도 그렇고요. 아시아컵도 26명이 될 걸로 예상을 할수 있었어야 되거든요. 음. 근데 좀 놓친 거죠. 네. 나중에 3명이 늘어나자 이 자리를 거의 테스트해 보지 않고 유럽 현재 소속 팀에서 그렇게 많이 뛰고 있지 못한 수비수 김지수 그 다음에, 셀틱에서 그만 많이 뛰고 있긴 한 양현준, 두 유망주로 채웠는데, 네. 사실 뭐, 26명을 다 활용하겠다는 생각보다는, 이 추가 3명은 거의 안쓸 생각이다. 그래서 어. 이제 경험상 데려가는 거다에 가까운 그런 선발이 되고 말았습니다. 그렇군요. 자, 그 중에 한 명이
0: 김진수 선수입니다. 이거 기자, 그 브랜트포드 소속이잖아요. 현지에서 반응이 혹시 나왔나요?
2: 네, 어, 이 김진수 선수가, 이 반응이 이제, 이곳 시간으로 사실 발표가 새벽 2시에 됐기 때문에 지금 이게 아침이거든요. 그런데 사실은 이제 김지수 선수의 선발 소식을 한 며칠 전에 좀 알았습니다. 이제 여러 가지 브랜트포드 쪽에서 이야기가 사실 나왔었는데요. 브랜트포드 쪽에서의 이제 그 움직임, 여러 가지 반응은, 어? 일군 팀에서 아직까지 뛰질 못했는데, 아시안 카업의 명단에 발표가 됐다? 오, 대단히 놀랍다. 그만큼, 우리 김지수 선수를, 아, 대표팀에서도 크게, 아, 이렇게, 인정을 해주는 분위기다라고 하면서, 약간 놀라움과, 그리고 약간 축제 분위기라는 분위기, 이제 그런 모습이었고요. 또 발표하고 난 다음에 여러 가지, 또 김지수 선수의 대표팀 발표와 관련해서, 브랜드포드 현지에서도, 컨텐츠라든지, 이런 또, 부단 차원에서 많이 활용을 할 계획으로 알고 있습니다.
0: 그렇군요. 김수선수 개인적으로는 당연히 대표팀의 일원 이런 영광도 있지만 또팀 내에서의 입지를 또 외부에서 확인해 주는 좋은 효과가 있을 수도 있을 것 같습니다. 이번 아시안컵에서 맹활약을 했으면 좋겠네요. 자, 그런데 클린스만 감독 부임 이후에 대표팀 명단이 발표될 때마다 사실은 여기저기서 뭐 아쉬운 목소리가 나오고
1: 있는 게 사실입니다. 김정용 기자는 이번 명단 어떻게 생각하세요? 어, 네. 제가 저는 이제 말씀드린 것처럼 네. 사실은 주전 선수들의 몇몇만 볼 때는 뭐 그들이 뛸 수만 있으면 한국은 명백한 우승후보입니다. 음. 클린스만 감독이 자 너희들끼리 알아서 해주겠니? 이렇게 얘기해도 우승후보예요. 네. 그래서 저는 11명이 온전하게 뛸수 있으면 어, 충분히 뭐 괜찮다고 봅니다. 그런데 그 대체자가 필요한 경우 그러니까 뭐, 운 없이 한국이 뭐, 일부 선수가 빠졌을 경우에 대한 대비책이 좀 허술하다는 게좀 음. 아쉬운데요. 제가 아까 26명으로 늘었을 때 추가 3명을 안쓸 생각처럼 보인다라고 말한 이유가 센터백은 보통 이제 이 2명을 뽑는데, 네. 2명이 뛰는데, 그거의 2배수인 4명 정도 뽑으면 되거든요. 그 근데 26명으로 늘었다고 해서 센터백을 5명을 뽑았는데 음. 한국이 쓰리백을 안 쓰는 나라기 때문에 5명이 좀 너무 많아요. 네. 게다가 미드필더 박진섭 선수도 원래 센터백에 가까워서 6명이라고 볼 수도 있거든요. 그러니까 한 포지션을 제치게 많이 뽑아서 그만큼 다른 포지션이 얇아졌습니다. 그렇죠. 네, 그래서 특히 측면 수비, 중앙 미드필더 음. 이쪽이 좀 얇아졌기 때문에 이쪽에 결혼이 발생하지 않기를 기도하면서 음. 대회를 봐야 하는 그런 상황이 됐습니다. 그렇죠. 뭐 이제 수비 쪽 라인도 그렇고 사실 가장
0: 관심사 중에 하나가 황희주 선수가 빠지게 된 상황에서 그 추가 공격진이 어떻게 꾸려질지 그게 좀 궁금했는데 사실상 추가는 없어요 이건 기자.
2: 네 그렇습니다. 뭐 조규성 선수, 오영규 선수 두 명으로 일단 전문 공격 특히 원톱 자원은 그렇게 끌어나가겠다라는 것이 클린스만 감독의 생각이고요. 여차하면 이제 손흥민 선수가 있기 때문에 이런 이제 판단을 내린 것 같습니다. 손흥민 선수가. 포트넘에서도 원톱으로 활용을 하고 있기 때문에 어, 이번 아시안컵에서도 여차하면 손흥민 선수를 원톱으로 활용하는 그런 방안도 생각을 하고 있는 것 같고요. 그것뿐만이 아니라 어, 대표팀 내에서는 특정 자리에 고정되지 않고 프레를 울렀어도 뛸수 있기 때문에 여러 가지 멀티자원 어, 어떤 자리에서도 다 제목 이상을 월클 모습을 보일 수 있는 손흥민 선수의 존재가 에, 클린스만 감독으로 하여금 그러한 선택을 하게 한것 같습니다.
0: 네. 뭐... 깜짝 발탁이 있었지만 없었습니다. 뭐 이런 느낌인가요 이번 발표를
1: 보면? 아, 네, 그렇죠. 그러니까 제가 김지수 선수가 가장 깜짝 발탁인데, 네. 어, 사실상 어, 구경하면서 경험을 쌓아라라는 음. 느낌의 선발처럼 보인다는 거죠. 김지수가 네. 출전하기 위해서는 한국으로선 있어 야 있으면 안 되는 일인 뭐 김민재, 정승현, 김영권의 동반 부상 이런 게 아니면 김지수를 안쓸것 같거든요. 음. 그러니까 이제 경험을 쌓아라, 관전을 해라 정도의 차원 선발이 아닌가 생각이 든다는 거죠. 뭐, 일단은 경기가 펼쳐져 봐야 모든 걸알수 있을 것 같습니다.
0: 자, 이런 상황이라면은 공격진에서도 역시 손흥민 선수의 역할이 뭐 여러모로 중요하기 때문에 이 박싱기 기간을 건강하게 보내고 와야 할 텐데요. 손흥민 선수에 관한 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 자세하게 더 나누도록 하겠습니다.
2: 치열한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는 짜릿한 스포츠 한모금 매일 저녁 8시 30분 한상원의 스포츠 스포츠
0: 한국과 영국으로 가는 이원 축구방송 해축통신 듣고 계십니다 풋볼리스트의 김정용 기자 영국에 있는 이건 기자와 함께하고 있습니다 자 이건 기자 손흥민 선수도 영국에서 빡빡한 일정을 보내고 있죠
2: 네 그렇습니다. 이 복싱데이 주간이라서 역시 토트넘도 상당히 빡빡한 일정을 보내고 있습니다. 당장 아 어, 이곳 시간 28일 그리고 한국 시간으로는 29일 오전 4시 30분에 브라이튼 원정을 떠나고요. 그리고 31일 오후 11시에 홈에서 범모스를 상대합니다. 를아 어, 토트넘 입장에서는 또 1월 6일에 번미와 FA컵도 있는데 어, 이 경기는 손흥민 선수가 대표팀 차출로 안나올가능성이 거의. 어 확실시 되기 때문에 어쨌든 손흥민 선수는 브라이튼전, 온머스전을 어 치르면서 마지막 어, 부상 없이 팀의 2연승을 안기고 이어 중종으로 넘어와야 되는 그런 상황입니다.
0: 그렇죠. 굉장히 바쁜 일정인데 사실 아시안컵 때문에 거의 한달 정도를 비워올 수밖에 없는 상황이기 때문에 조금이라도 그 전에 그팀 순위를 끌어올리고 오고 싶은 게 솔직한 마음이겠죠.
1: 네. 그렇습니다. 토트넘이 이번 시즌 베스트 11을 완전 큰 틀로 바꾸면서 네. 네, 굉장히 경기력이 좋아졌지만 베스트 11 외의 멤버들과 좀 경기력 격차가 커요. 음. 근데그 베스트 11 중에서 아시안컵의 손흥민 1명, 아프리카 네이션스컵의 미드필더 2명, 총 3명의 주전 선수가 빠집니다. 그렇기 때문에 1월이 굉장히 위기인데요. 손흥민 네. 선수 입장에서는 말씀대로 또 주장이고 팀의 주특점이기 때문에 빠지기 전까지는 최대한 좋은 모습을 보여줘야 될것 같고요. 어 18라운드 에버턴 전 결승골로 이제 탑4까지 올라갔다가 그 뒤에 맨시티가 이제 이뤄져서 경기를 이기면서 또 4위로 올라가고 토트넘이 5위로 떨어졌는데 그 그러니까 4위를 놓고 맨시티 토트넘이 왔다 갔다 하고 있거든요. 음. 이 상황에서. 최대한 도태되지 않고 네. 이제 사회 경쟁을 하다가 손흥민이 넘어와야 되는 그런 상황이 되겠습니다. 그렇죠. 토트넘이 최근에 분위기가 나쁘지 않았는데 또안 좋은 소식이 크리스티안 로미로가 부상이라고 하네요. 아, 네 그렇습니다. 어, 지금 제가 말씀드리니까 얇은. 어, 선수단 중에서 네. 주전 센터백이 두명 있었는데 미키 판더펜이 일찌감치 부상으로 장기 부상으로 빠져있고요. 음. 나머지 한명 로메로까지 부상을 입었어요. 그래서 주전 센터백 두 명이 다 떨어져 나갔습니다. 굉장히 큰 위기라고 할수 있겠고 네. 사실 최근에 3연승을 달렸거든요. 그러니까 10경기 무패, 5경기 무승, 3연승. 네. 중간이 없는 굉장히 롤러코스터 같은 시즌을 보내고 있는데 3연승 뒤에 주전 센터백 둘이 다 없다. 지금 또한 번의 위기가 찾아왔습니다. 예, 그 돌아온 지 얼마 되지도 않았는데
0: 이 시기에 또못 나오게 됐습니다. 이거 감독 입장에서는 굉장히 답답할 수밖에 없겠어요.
2: 네, 그렇습니다. 일단 주전 센터백 로메로 그리고 이제 판더벤이 없는 상황이에서 지금 그 안지포스테코 글루 감독이 믿어야 될 수비수는 사실 이제 그 전문 센터백은 아니고 이제 좌다리로 센터백을 같이 하고 있는 벤데이비스 아, 그리고 역시나 좌다리로 센터백을 같이 하고 있는 에메르슨 로얄에. 센터백이긴 하지만 언제나 불을 지를 준비를 마친 어, 에릭다이언까지 이세명의 선수들로 어, 이제 빡빡한 일정을 소화해야 됩니다. 어, 로메로와 판더벤이 없는 상황에서 브라이튼전, 본모스전 그리고 이제 1월에 넘어가서 FA컵 언니와의 경기 그리고 맨체스터 유나이티드 원정에 또 브랜트포드를 상대하는 일정이기 있 때문에 포스트테크 블루 감독 입장에서는 1월달 정말 고난의 1월달을 보내야 하는 그런 상황입니다.
0: 그렇습니다. 자이1월 기간 동안 사실상 그 현재 5위지만 4위 자리까지 올라와서 그 4위를 수성하는 것이 가장 큰 목표일 것 같은데 그런 면에서 보자면은 토트넘은 오늘 맨시티 경기 결과에도 신경을 쓸 수밖에 없겠어요 이건 기자.
2: 네 그렇습니다. 맨시티가 이제 만약에 지거나 승리하지 못해서 승점 3점을 못 올리게 된다면 상당히 토트넘 입장에서는 브라이튼 원정을 좀 소원하게 마음 이렇게 가볍게 준비할 수 있었는데. 맨시티가 새벽에 아, 열렸던 경기에서 1대 1로지고 있다가 세 골을 몰아치면서 아, 결국 3대 1 승리를 했습니다. 맨시티가 4위로 도약을 했고요. 어, 리버풀 선수 리버풀과는 3 5점 차로 다시 좁혔습니다. 토트넘이 이제 5위로 떨어지게 됐는데 이런 상황에서 토트넘도 브라이튼 원장에서꼭 승리를 해야 되는 그런 부담감을 안고 경기에 임하게 됐습니다.
0: 그렇습니다. 자 내일 새벽이죠 이 브라이튼과의
1: 경기 뭐 경기 예측. 어떠세요? 네, 내일 새벽 4시 30분에 네. 이제 브라이턴 측의 홈에서 열리는 경기인데요. 손흥민 선수가 프리미어리그 100호 골을 넣었던 상대, 좀 기분 좋은 상대이긴 합니다. 근데 이제 토트넘이 우세하다는 게 근소한 우세라는 게 현지에서도 이제 나오는 관측인데 토트넘도 말씀드린 것처럼 부상자들이 있긴 하지만 브라이턴이 더 일찌감치 중요 선수들이 여럿 빠지면서 네. 원래 지난 시즌부터 돌풍의 팀이었는데 지금은 9위로 떨어져 있어요. 음. 그래서 브라이턴도 100%가 아닙니다. 또 이렇게 브라이턴처럼 적극적으로 밀고 나오려는 성향에 있는 팀 상대로 손흥민이 유독 강한 면이 있거든요. 네네. 뒷공간을 주면 줄수록 강해지는 게 손흥민이기 때문에 음. 그래서 뭐 토트넘 입장에서 또 손흥민 입장에서는 상성이 나쁘지 않다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 그렇죠. 그리고 또
0: 브라이튼에도 부상자 소식이 있던데 그 일본 대표팀의 미토마 카오루 선수가 발목 부상을 당했다는 소식이 있네요.
2: 네, 그렇습니다. 그 미토마 선수 지금 브라이튼에 거의 뭐 많은 것들을 하고 있는 브라이튼의 에이스 중한 명인데요. 22일에 그 크리스탈 텔리스와의 경기 도중에 발목을 다쳤습니다. 여러 언론 보도에 따르면 이 발목 부상 때문에 미토마 선수가 한 6주 정도 출전을 하지 못한다고 그래요. 어, 브라이튼도 지금 큰 일이 난 상황이고 여기에 또 미토마 선수가 못 나오면 일본 대표팀도 큰 타격을 입기 때문에 지금 미토마 선수 아마 아시안컵도 아웃이 된 그런 상황으로
0: 보입니다. 그렇습니다. 최대 6주면은 딱 아시안컵 기간인데 그 미토마 선수가 일본
1: 대표팀에서 제외가 된다면 어느 정도 전력 손실인가요? 어뭐 상당한 전력 손실입니다. 이제 미토마 어. 선수가 그 현지에서 뭐 유럽 현지에서 이야기하는 몸값이나 명성으로는 일본 최고 스타인 것 같지만, 근데 일본에서 대표팀에서 차지하는 비중은 넘버 원까지는 아니에요. 음. 네, 조금 더 명성이 떨어지더라도 이토 준야 선수, 네. 또 이제 최근에 프랑스리그에서 부활한 미나미노 다쿠미 선수, 그리고 이번 시즌 경기력이 원래 미토마보다 더 좋았던 구보 다케오셔 선수. 네네. 이런 선수들이 주로 이제 이선 공격을 담당한다고 볼수 있고, 그래서 미토마 없어도 전력을 꾸리는 데는 문제는 없습니다. 음. 하지만 뭐 미토마 정도의 좀 변속 기어가 될수 있는 네. 굉장히 중요한 조커가 빠진다는 건 여전히 뭐 공백은 공백이겠죠. 그렇죠. 뭐 부상 소식이어서 안타깝긴 합니다만 그래도
0: 우리의 아시안 컵에는 좀 도움이 되는 소식이네요. 네. 예. 자, 박싱데이 주간에는 선수들이 경기를 2, 3일에 한 번씩 치르기 때문에 부상 변수도 굉장히 많습니다. 많습니다. 그러면서 순위표도 요동을 치는데요. 현재 프리미어리그 팀 순위 김정윤 기자가 정리해 주시죠.
1: 네, 이거 정리해 드릴 때마다 1위를 계속 다른 팀을 말씀드리게 될 정도로 네. 1위가 계속 바뀌고 있습니다. 현재는 리버풀입니다. 리버풀 뒤에 한 경기 덜한 아스널이 있기 때문에 아스널이 이 덜한 경기를 이기면 또 1위를 탈환할 수도 있고요. 음. 이두 팀이 선두 경쟁하고 을 있고 그 뒤에 에스턴빌라 맨체스터 시티 5위가 토트넘입니다. 6위까지 올라온 맨체스터 유나이티드가 있고요. 7, 8, 9, 10위에 웨스트햄뉴캐슬 브라이턴, 첼시가 있어요. 한때 음. 이제 10위보다 더 아래 에 있던 첼시가 그래도 네. 더보기 리그 말고 1위부터 10위까지에는 1페이지 안에는 넘, 어 왔습니다. 아니, 그런데 이 순위표 안에
0: 아스톤 빌라가 3위라는 게좀 생소하긴 합니다, 이공기자.
2: 네, 그렇습니다. 아, 정말 이거 현지에서도 아스톤 빌라가 이만큼 잘할 줄은 몰랐다. 지난 시즌에 이제 유럽 대항전 티켓을 따내면서 잘하긴 했지만 지금올 시즌에 이만큼 잘할 수 몰랐다라는 아 그런 반응이 줄를 이루고 있습니다. 그 엘메리 감독의 주도 아래에서 팀이 상당히 단단해졌고요. 뭐 레온 베일리든지 존 맥퀸, 올리 와킹스 같은 선수들있고 특히나 공격에 있어가지고 엘메리 표 그런 패파 플레이가 상당히 날카로워지고 상당히 그런 완성도가 좋은 모습입니다. 지금 아스톤빌라가 리그 19경기에서 40골을 집어넣고 이제 이게 맨체스터시티가 43골 최다골 그 기록 그 다음 골 그러니까 바로 2위를 달리고 있습니다. 성공력이 어. 좋아졌기 때문에 상위까지 올라오고 있다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 근데 정말 진짜 아스톤 빌라 그리고 뭐 비단 토트넘도 이 축구가 진짜 감독 놀름이라는게 여기서 나타나는구나. 감독이 바뀌고 나서 팀의 성적과 컬러가 전혀 바뀌는 걸 보고 놀랍다는 생각을 많이 했어요.
1: 네, 특히 이제 전 감독이 못 쓰고 있었던 재능은 있는데 그 팀에서 빛을 못 보던 선수들. 네. 그런 선수들이 감독이 바뀌고 확튀어 오른 경우들이 있는데 음. 토트넘과 빌라가 그런 현상들이 공통적으로 나타났죠. 그렇습니다. 자 그리고
0: 또한 가지 순위표에서 놀라운 지점 중에 하나가 맨유가 6위로 뛰어오른 거예요. 어,
1: 네. 맨유가 이제 천천히 이제 순위를 올리고 있다가 네. 또좀 애매해졌다가 좀 오락가락하고 <웃음> 있었는데 이번 상대가 최근 가장 돌풍을 일으키고 있던 빌라였기 때문에 맨유가 음. 어렵다는 얘기가 많았어요. 그리고 경기에서 먼저 두 골을 내줬거든요. 네. 근데 그 뒤에 세 골을 몰아치면서 어. 승리를 했고요. 또 메뉴는 공격진의 득점력이 이번 시즌 뭐 최악입니다. 음. 그래서 그 동안 수비진의 골로 겨우 이기고 그랬는데 이날은 그래도 공격진이 세 골을 다 넣어주면서 아 메뉴가 드디어 공격진에 있는 유망주들이 터지나 이런 좀 기대를 갖게 만드는 그런 경기여서 여러모로 굉장히 의미가 컸습니다. 그렇습니다. 자 프리미어
0: 리그는 연말까지 거의 매일 경기가 있던데요. 이 기자는 굉장히 바쁘겠네요.
2: 네 그렇습니다 뭐 이거 시간으로 목요일에 토트넘 경기 이제 갔다가 또 토요일에 울버햄튼 경기 갔다가 다시 일요일에 토트넘 경기를 가고요 그거 이후에는 또 아시안컵에 현지 취재를 준비를 하고 있기 때문에 또 아시안컵 갈 준비를 하게 되죠.
0: 아이고 또 카타르까지 가시는구나 또 축구 기자들 어떻게 보면 지금 살짝 비수기일 수도 있는 기간에 또 아시안컵까지 겹치면서
1: 굉장히 바쁘시겠어요 네 어, 이건 기자는 일을 쉬지 않습니다 네, 뭐 제가 굉장히 본받아야 될법이라 생각합니다 네 알겠습니다 자, 내년에도 축구계 이곳저곳에서
0: 기쁜 소식 많이 전할 수 있길 바라면서 2023년 마지막 해초통시입니다 오늘은 여기서 마치도록 하겠습니다 뭐김정윤 기자 그래도 청취자 여러분들께 새해 복 많이 받으시라고 한 말씀해 주시죠.
1: 어 네. 새해 복 많이 받으시고 내년에도 해 축구 소식으로 제가 이제 밤낮 가리지 않고 네. 찾아와서 여러분께 전달해 드리도록 하겠습니다. 이건 기자도 새해 인사 한번 하시죠.
2: 네. 어, 새해 복 많이 받으시고요. 항상
0: 건강하시길 바라니다 네. 올한해 이건 기자, 푸블리스트 김정윤 기자 두분 매우 고마웠습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.